0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Der geniale und erfolgreiche Geschäftemacher. So stellt sich Donald Trump in der Öffentlichkeit am liebsten dar. Doch dieses Image, das hat jetzt einen gehörigen Knacks bekommen. Nachzulesen in den Steuererklärungen des ehemaligen Präsidenten, die vor wenigen Stunden veröffentlicht wurden. Nach jahrelangen rechtlichen und politischen Auseinandersetzungen. Wegen der Corona-Welle in China verlangen immer mehr Länder Tests für Einreisende aus dem Land. Der Bundesgesundheitsminister allerdings hält davon bisher nichts. Gleich mehr zu dieser Debatte. In Israel zeigt sich gerade, dass auch demokratisch gewählte Regierungen die Demokratie gefährden können. Die Frage, wie die Bundesregierung damit umgehen soll, ist eines unserer Themen in den Informationen am Abend. Und dazu begrüßt sie Sarah Zerback. Es sind tausende Seiten Steuerunterlagen, durch die sich in den USA gerade Medien- und Politikbetrieb kämpfen. Seit wenigen Stunden sind die Steuerakten des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump öffentlich einsehbar. Dokumente aus den Jahren 2015 bis 2020, die Antworten auf die Fragen geben, wie reich Donald Trump wirklich ist und ob er tatsächlich jahrelang keine Steuern gezahlt hat. Dafür haben die US-Demokraten lange gekämpft, heute nun hat ein Sonderausschuss, der von den Demokraten geleitet wird, die Dokumente veröffentlicht. Unsere Korrespondentin Doris Simon ist uns jetzt live aus Washington zugeschaltet. Ein Teil war ja nun schon vorab bekannt nach entsprechenden Berichten, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden. Zum Beispiel auch, dass Trump die Steuerprüfungen verschleppt hat, die sonst bei US-Präsidenten ja üblich sind. Was ist denn nun heute neu an Informationen dazugekommen?
2: Naja, es kommt scheibchenweise raus. Es geht um 6.000 Seiten, die zum Teil geschwärzt veröffentlicht worden sind. Deswegen, da kann man nicht alles sofort ein paar Stunden später schon wissen. Was feststeht, ist, dass Donald Trump in den ersten drei Jahren seiner Präsidentschaft, es geht ja um seine Zeit als Präsident, insgesamt nur 1,3 Millionen Dollar gezahlt hat. Das mag einem viel vorkommen, aber angesichts von äh, großen Millionenvermögen ist das sehr wenig. 2020 hat er überhaupt keine Einkommensteuer gezahlt. Und wenn man im Detail nachschaut, was eben jetzt möglich ist, dann sieht man, dass er 2020 58 Millionen Dollar Verluste anmeldete für mehr als 150 Bereiche seiner Unternehmen. Experten sagen, da muss es ihm im heftigsten Covid-Jahr und sein Unternehmen, wenn diese Verlustmeldungen so stimmen, wirklich schlecht gelaufen sein für Donald Trump. Was auch neu ist, das ist, dass jetzt Sicherheit besteht über auswärtige Konten, die Donald Trump unterhalten hat, auch noch als Präsident. 2016 hatte er Konten in Irland, in Großbritannien, aber auch in China und in St. Martin in der Karibik. Mit wem er da Geschäfte machte, ob er dort Unternehmen hatte, das werden die Unterlagen möglicherweise auch noch zeigen. Und dann ist natürlich die Frage, und das wird man wahrscheinlich auch ersehen können, ob er selber von der Steuerpolitik profitiert hat, die er als Präsident verantwortet hat, die ja besonders auch
1: Unternehmen und sehr wohlhabende Person bevorteilt hat. Ist denn äh, heute schon, Stand jetzt, klar, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen ist?
2: Ja, das ist die ganz große Frage und da wird natürlich jetzt genau hingeschaut werden. Was klar ist, Sie sagten es eingangs, die ganze Aufklärung ist verschleppt worden. Es ist auch deutlich, dass die Steuerbehörden Donald Trump nicht überprüft haben, obwohl das so nicht nur Usus, sondern auch vorgeschrieben ist. Ähm, im ersten und zweiten Jahr seiner Präsidentschaft diese Überprüfung des Audit begann erst nachdem der dann von den Demokraten übernommene Finanzausschuss der Vorsitz das eben durchsetzte, da ist die Frage, warum ist das so? Donald Trump hatte ja immer behauptet, ähm, er könne seine Steuererklärung nicht veröffentlichen, weil er geprüft würde. Jetzt steht, steht fest, es gab diese Steuerprüfung mehrere Jahre überhaupt nicht. Trump hatte ja, Sie sagten es eingangs, auch versucht, mit allen rechtlichen Mitteln die Herausgabe zu verhindern. Im November ist er dann letztlich endgültig gescheitert beim obersten US-Gericht. Was die Unterlagen auch zeigen ist, seine Spendentätigkeit ist nicht so, wie er es immer behauptet hat. Er hat ziemlich wenig Geld für wohltätige Zwecke gespendet. Also oft unter einer Million Dollar. Und was Sie auch andeuteten, und das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Grund, warum Donald Trump immer versucht hat zu verhindern, die Veröffentlichung seiner Unterlagen. Sie zeigen ihn eben nicht als erfolgreichen Geschäftsmann, sondern als jemanden, der große Verluste auf jeden Fall angegeben hat. Jetzt wird es darum gehen, sind diese Verluste auch tatsächlich
1: eingetreten. Beides wäre schlecht für Trump, entweder in den Augen der Öffentlichkeit oder anders. Das ist sicherlich auch eine Frage, die sich viele stellen, was es nun bedeutet, dass er eben nicht so reich und erfolgreich ist, wie er immer behauptet. Wie schätzen Sie das ein? Was bedeutet das für seine Ambition, nochmal Präsident werden zu wollen? Also was die juristische Seite angeht, wird
2: es keine großen Folgen haben, denn die Staatsanwaltschaft in Manhattan hat ja schon seit einem Jahr Zugang zu Trumps Steuererklärung. Sie hat ihn nicht angeklagt. Aber... Es könnte durchaus sein, dass im Präsidentschaftswahlkampf ähm, auch bei den Republikanern, je nachdem wer da Kandidat wird, dass das, auch wenn jetzt im Augenblick alle noch stillhalten, als Material gegen Donald Trump benutzt wird. Denn viele Amerikaner, sehr viel mehr als äh, nur Demokraten, sind immer dafür gewesen, dass Präsidenten
1: steuerlich jährlich überprüft werden und ihre Steuererklärung veröffentlichen. Informationen und Einschätzung waren das live aus Washington von Doris Simon, unserer Korrespondentin. Besten Dank dafür. Während in Deutschland gerade die Corona-Zahlen nach unten gehen, steigen sie in China wieder massiv an. Anders als die Schutzmaßnahmen dort. Die hat die chinesische Führung in einer rasanten Kehrtwende abrupt beendet. Darauf wiederum haben einige Länder bereits reagiert, mit einer Testpflicht für Einreisende aus China. Und auch in Deutschland nimmt die Debatte darüber jetzt Fahrt auf. Auch wenn der Bundesgesundheitsminister erstmal dagegen ist, es Ländern wie zum Beispiel Italien oder den USA gleich zu tun. Gude
3: La Goita. Vorerst soll es dabei bleiben, wer aus China nach Deutschland einreist, muss keinen Corona-Test vorlegen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte beim Besuch einer Kinderklinik in Berlin, derzeit sei das nicht nötig.
4: Die Varianten, die wir derzeit sehen, sind bekannte Varianten.
3: Allerdings fügte er hinzu, könne sich das ändern.
4: Daher bereiten wir ein Variantenmonitoring an den Flughäfen vor. Das ist die zentrale Maßnahme, denn wenn sich neue Varianten ergeben würden, die Grund zur Besorgnis ergeben würden, dann würden wir sofort handeln können.
3: Lauterbachs SPD-Parteifreund und Kollege als Arzt und Abgeordneter Christos Pantazis hatte am Morgen genau anders argumentiert. Er zeigte im RBB Verständnis dafür, dass Italien eine entsprechende Testpflicht eingeführt hat.
5: Den italienischen Behörden glaube ich ist sicherlich auch bewusst, dass sie dadurch nicht die Inzidenz senken können. Aber es geht hauptsächlich darum, dass man natürlich halt auch mögliche neue Varianten detektieren kann, weil die Italiener ja nicht nur testen, sondern positiv getestete Passagiere, deren Proben werden auch sequenziert.
3: Dabei betonte auch er, wenn nun einzelne Länder eine Testpflicht haben, das werden immer mehr, heute hat sich etwa auch Spanien so erklärt, bestünde die Gefahr, dass Reisende aus China Ausweichrouten wählen. Auch deshalb würde Pantazis eine europäische Lösung vorziehen, spricht sich aber ansonsten auch für einen deutschen Alleingang aus. Wir
4: brauchen eine europäische Lösung,
3: sagt dagegen Karl Lauterbach. Der gleichzeitig kritisiert, Daten zu Varianten ließen sich aus China wörtlich nicht zuverlässig abrufen. Deshalb müssten die europäischen Staaten ihre Flughäfen selbst engmaschig überwachen.
4: Hier könnte auch die gezielte Überprüfung beispielsweise also von einzelnen Flugzeugen eine Rolle spielen. Das wird vorbereitet.
3: Die EU-Gesundheitsbehörde ICDC hatte gestern darauf verwiesen, dass die EU-Staaten ein relativ hohes Niveau an Immunisierung und Impfung aufwiesen und sich auch deshalb nicht für die Testpflicht ausgesprochen. Die Weltgesundheitsorganisation dagegen hat Verständnis für Reisebeschränkungen gezeigt und China zu detaillierten Informationen aufgefordert. Unterdessen dringt Bayern auf eine baldige Abstimmung in der Frage zwischen Bund und Ländern. Gesundheitsminister Klaus Holeček warnte vor der Gefahr, dass neue Virusvarianten entstehen könnten. Am 5. Januar beraten Bund und Länder über die Krankenhausreform. Der CSU-Politiker Holeček will dann auch über die Einreisen aus China sprechen.
1: Gudula Geuter mit Informationen aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin in den Informationen am Abend im Deutschlandfunk um jetzt 18:18 .18 Uhr. Die Rede dürfte zu den meistzitierten des Jahres gehören. Die Regierungserklärung des Bundeskanzlers, in der er die Zeitenwende verkündet. Drei Tage nachdem Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Er verspricht damals, 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu investieren, damit dort Veränderungsprozesse Fahrt aufnehmen können, die schon vor Jahren begonnen haben. Mehr als zehn Monate ist das jetzt her. Was daraus geworden ist, das fasst Frank Kapellan zusammen.
6: Die Puma-Panne scheint symptomatisch für den Zustand der Bundeswehr zu sein. 18 dieser eigentlich hochmodernen Panzer sollten von Sonntag an der NATO für die sogenannte schnelle Eingreiftruppe bereitgestellt werden. Alle Fahrzeuge fielen aus, müssen nun durch das Vorgängermodell Marder ersetzt werden – vom 1. Januar an wird Deutschland die Führungsnation des multinationalen NATO-Verbandes sein, der Landstreitkräfte mit rund 5000 Soldaten umfasst und zudem von Marine- und Luftwaffeneinheiten unterstützt wird. Ist die Bundeswehr in der Lage, ihn zu führen?
5: Das Problem ist, Deutschland hat natürlich
6: in den letzten 30
5: Jahren gehörig
6: geschlafen, meint der Militärexperte Gustav Gressel. Der aus Österreich stammende Politikwissenschaftler arbeitet für den Think Tank European Council on foreign relations in Berlin. Einen ähnlich kritischen Blick auf die Truppe hat auch Eva Hügel. Die Werbeauftragte des Bundestages klagt zum Jahresende noch einmal darüber, dass Deutschlands Soldaten nur bedingt einsatzbereit sind. Nach wie vor, meint die Sozialdemokratin, mangelt es an persönlicher Ausstattung wie Helmen, Rucksäcken und Schutzwesten. Defizite sieht sie bei Funkgeräten, bei der Munition, bei den Panzern. Die Bundeswehr hat fast von allem zu wenig, Urteil gegenüber der Rheinischen Post und unterstreicht damit etwas, was sie kurz vor Weihnachten auch in unserem Programm mit deutlichen Worten ausgesprochen hatte.
7: Gegenwärtig ist die Lage in der Bundeswehr ja so, dass wir seit dem 24. Februar weniger Material zur Verfügung haben als vorher, weil logischerweise viel auch an die Ukraine gegangen ist. Deswegen ist die materielle Lage gegenwärtig schlechter als vor dem 24. Februar und der Zeitenwende-Rede.
6: Der Kanzler hatte die Zeitenwende wenige Tage nach Putins Überfall auf die Ukraine ausgerufen. Nichts wird mehr so sein, wie es war, hatte Olaf Scholz damals vorhergesagt. Er hatte 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr bereitgestellt. Um Deutschlands Verteidigungsbereitschaft zu stärken, doch anders als auf anderen Politikfeldern geht die Erneuerung der Truppe eher schleppend voran. Militärexperte Gressel erinnert an hausgemachte Fehler.
5: Chaos mit der Munition, zuerst die sozusagen die geringe Prioritierung von Munitionsbeschaffung, obwohl man weiß, dass durch den Verbrauch in der Ukraine eigentlich in der gesamten NATO jetzt der Bedarf hoch ist und dann sozusagen die Verwunderung, dass man sich bei der Industrie hinten anstellt, wenn man es läst kommt und
6: bestellt. Gerade mit Blick auf Waffenlieferungen muss Deutschland daher nun noch mehr zeigen, betont Majo Chaya CDU-Generalsekretär im ZDF. Das Wichtigste ist, dass es uns gelingt, Putin und damit Russland an den Verhandlungstisch zu zwingen, wenn Russland Verhandlungen mit einer souveränen Ukraine führt. Und dafür dienen auch die Waffenlieferungen. Wir wissen, dass die meisten Kriege am Verhandlungstisch enden betont NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gegenüber der deutschen Presseagentur. Wenn Sie also eine friedliche Verhandlungslösung wollen, die gewährleistet, dass die Ukraine als unabhängiger, demokratischer Staat überlebt, dann ist es der beste Weg, sie militärisch zu unterstützen, so Stoltenberg. Vor Verhandlungen gehe es nun eben darum, Putin davon zu überzeugen, dass er sein Ziel, die Kontrolle über die Ukraine zu übernehmen, nicht erreichen wird.
1: Frank Kapellan war das mit einer Bestandsaufnahme am Ende dieses Jahres zur Bundeswehr und der Zeitenwende. Israels Sicherheit ist und bleibt deutsche Staatsräson. Das sieht die aktuelle Bundesregierung ebenso wie alle vor ihr. Das gebietet unsere Vergangenheit und so gehört es auch zum Selbstverständnis einer jeden Bundesregierung eng an der Seite Israels zu stehen. Jetzt hat Israel allerdings eine neue Regierung, die ultrarecht steht und von der nicht wenige fürchten, dass sie die Demokratie in Israel sogar gefährden könnte. Stellt sich also die Frage, was das nun heißt für eine Ampelregierung, die eine wertegeleitete Außenpolitik vertreten will, allen voran die grüne Bundesaußenministerin ist daran. Stefan Dietjen.
4: Der Bundeskanzler gratulierte höflich, aber verhalten. Er wünsche dem neuen und ehemaligen Regierungschef in Israel gutes Gelingen, eine glückliche Hand und viel Erfolg, schrieb Olaf Scholz Benjamin Netanyahu gestern. Für die besonderen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel ist das ein diplomatisches Minimum, nicht mehr und nicht weniger. Ähnlich hatte sich kurz vor der Amtsübernahme der neuen rechtsreligiösen Regierung in Israel der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Christopher Bürger, geäußert. Positionen der Bundesregierung mit Blick auf den Nahostfriedensprozess, ebenso wie in unseren bilateralen Beziehungen zu Israel, bleiben auch gegenüber der neuen Regierung unverändert. Das heißt, die Bundesregierung setzt weiter auf Partnerschaft und die Zwei-Staaten-Lösung. Dennoch wird in den Analysen und Kommentaren der letzten Tage klar, die Rückkehr Netanjahus und die radikalen Kräfte in seinem neuen Bündnis werden eine Herausforderung für eine Bundesregierung, die sich einer wertegeleiteten Außenpolitik verschrieben hat. Also diese neue Regierung ist eindeutig eine Abkehr von der Demokratie, sagt der israelische Historiker Moshe Zimmermann im Deutschlandfunk. Das ist eine Regierung, die dafür steht, dass die Zwei-Staaten-Lösung nie Realität wird. Alles in allem ist es eine besonders gefährliche Regierung, viel gefährlicher als die vorangegangenen Regierungen. Auch die Vor allem die Ankündigung, auch die besetzten Gebiete auf dem Golan- und im Westjordanland als israelisches Staatsgebiet zu beanspruchen und illegale Siedlungen zu legalisieren, hat auch die Bundesregierung alarmiert. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes mahnt, wir erwarten, dass die neue israelische Regierung von solchen einseitigen Schritten absieht, die die Grundlagen einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung unterminieren würden. Berater der Bundesregierung aber mahnen, die Zwei-Staaten-Lösung ist spätestens nach diesem Regierungswechsel in Israel Geschichte. Das ist mit dieser Regierung vorbei, erklärt Peter Lindl, Nahost-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, dem vom Bundeskanzleramt finanzierten außenpolitischen Think Tank in Berlin. Es geht sogar noch weiter. Man muss, glaube ich, die Frage stellen, ist eine völkerrechtliche Besatzung des Westjordanlandes, die ja immer temporär nur sein kann, überhaupt noch legitim,
5: wenn
8: eine Regierung klar formuliert, dass es eben keine Absicht hat, je wieder aus diesem
4: zurückzuziehen. Schon unter der letzten netanyahu regierung und noch unter der Amtszeit Angela Merkels, die die Sicherheit Israels einst zur deutschen Staatsräson erklärt hatte, waren die politischen Beziehungen zwischen Berlin und Jerusalem deutlich abgekühlt. Die einst regelmäßigen Regierungskonsultationen, gemeinsame Kabinettssitzungen als Ausdruck einer besonders engen Partnerschaft waren in den letzten Jahren ausgesetzt. Eine Wiederaufnahme stand während der letzten Mitte-Rechts- Koalitionen von Naftali Bennett und Yair Lapid in Israel im Raum dürfte jetzt aber in weite Ferne gerückt sein. Jetzt gehen selbst vehemente Verteidiger israelischer Politik in der Vergangenheit auf Distanz zur neuen Netanyahu Koalition, so heute morgen im Deutschlandfunk Volker Beck, Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft.
8: Sorgen habe ich schon und ich hoffe, dass letztendlich doch ähm, sich die Interessen Israels gegenüber den durchaus schrägen Ansichten mancher Mitglieder der Regierungskoalition
4: durchsetzen. Wie die Bundesregierung, indes ihre politischen und diplomatischen Kontakte zur neuen Regierung in Israel gestaltet, ist offen. Man wolle zunächst abwarten und die Entwicklungen beobachten, heißt es in Berlin.
1: Stefan Dietjen aus unserem Hauptstadtstudio über den Umgang der Bundesregierung mit Israels neuer ultrarechter Regierung die gestern die Arbeit aufgenommen hat. Und das ist auch Thema in unseren Kommentaren ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. 18.27 Uhr wird es jetzt in diesen Sekunden. Sie hören die Informationen am Abend. Gegen die entmachtete Regierungschefin von Myanmar sind wohl die letzten Urteile gefallen. Ein Gericht hat die 77-jährige Aung San Suu Kyi zu weiteren sieben Jahren Haft verurteilt. Damit summiert sich ihre Haftstrafe nun auf insgesamt 33 Jahre. Ihre Anwälte wollen aber wohl Berufung einlegen, wie Charlotte Horn berichtet.
7: Insgesamt 33 Jahre Gefängnis für die 77-Jährige Aung San Suu Kyi. Das bedeutet das Urteil. Wie eine Quelle aus Justizkreisen der Nachrichtenagentur AFP erklärte, ist die ehemalige de facto Regierungschefin von Myanmar in fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Dabei ging es offenbar um das Anmieten und die Wartung eines Hubschraubers. Demnach sei der Prozess gegen Suu Kyi damit beendet. In Myanmar hatte das Militär im Februar 2021 die gewählte Regierung von Suu Kyi gestürzt und die Macht übernommen. Seitdem ist die Friedensnobelpreisträgerin in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Worden. Bei den Vorwürfen handelt es sich vor allem um Korruption bis zu Verstößen gegen das Amtsgeheimnis. Aung San Suu Kyi hatte alle Vorwürfe als absurd abgestritten. Journalisten durften dem Prozess nicht folgen und auch nicht mit Anwälten von Suu Kyi sprechen. Menschenrechtsgruppen haben die Verhandlung als Schauprozess verurteilt. Suu Kyi stand jahrzehntelang an der Spitze der Demokratiebewegung gegen die Militärherrschaft. Bis 2010 hatte sie etwa 15 Jahre unter Hausarrest verbracht.
1: Die Haft für Aung San Suu Kyi wurde also ein weiteres Mal verlängert. Informationen waren das von Charlotte Horn. Die aktuellen Raketenangriffe auf die Ukraine sind massiv und sie zielen einmal mehr auf die kritische Infrastruktur des Landes. In weiten Teilen der Ukraine gibt es keinen Strom mehr und das mitten in der dunklen, kalten Jahreszeit. Schlimmeres haben die ukrainischen Streitkräfte aber wohl nach eigenen Angaben verhindern können, da es gelungen sei, den größten Teil der Drohnenangriffe abzuwehren. Stefan Lag nun über die aktuelle Lage im Kriegsgebiet.
5: Wie das ukrainische Militär mitteilte, kamen dabei 16 sogenannte Kamikaze-Drohnen zum Einsatz, die allesamt von der ukrainischen Flugabwehr abgeschossen werden konnten. Die Attacken hätten Kiew und Umgebung sowie Regionen weiter östlich gegolten. Tote oder Verletzte hat es anscheinend nicht gegeben. Durch herabfallende Trümmerteile wurden in Kiew ein Verwaltungsgebäude und ein Wohnhaus beschädigt. Die gestrigen russischen Angriffe hatten landesweit Stromausfälle zur Folge. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj versicherte, dass Techniker mit Hochdruck daran arbeiteten, das Stromnetz wieder instand zu setzen. Besonders schwierig sei die Lage derzeit in Kiew und Umgebung, in der westlichen Region Lviv und in den Regionen Odessa und Cherson im Süden des Landes. Unterdessen gehen die Kämpfe im Osten mit unveränderter Härte weiter. Wie viele Menschen dort derzeit ihr Leben lassen, lässt sich nur erahnen. Der ukrainische General Generalstab teilte mit, der Feind habe rund 20 Siedlungen rund um die zerbombte Stadt Bachmut in der Region Donetsk beschossen, sowie mehr als zwei Dutzend Siedlungen in den Regionen Cherson und Saporizhia. Oleksiy Chromov vom ukrainischen Generalstab hält die Lage im Osten für besonders kritisch. Gestern sagte er im wöchentlichen Briefing zur Situation an der Front …
6: Im Allgemeinen bleibt die schwierigste Situation in den östlichen Gebieten unseres Landes, wo der Feind versucht, die Verwaltungsgrenze der Region Donetsk zu erreichen.
5: Allerdings ist die ukrainische Armee nach eigenen Angaben im Gebiet Luhansk auf die strategisch wichtige Stadt Kremina vorgerückt. Serhiy Haidai, Leiter der dortigen Militärverwaltung, behauptete gestern im ukrainischen Fernsehen, man habe die russischen Streitkräfte gezwungen, ihr Militärkommando zu verlegen.
6: Du ich kann sagen, dass die ukrainischen Streitkräfte in einer Woche zweieinhalb Kilometer in Richtung Kremina vorgerückt sind. Das Militärkommando aus Kremina wurde tatsächlich evakuiert und nach Rubischne und Severodonetsk verlegt.
5: Beobachter berichten davon, dass sich die russischen Truppen derzeit in der Region sammeln und für eine Entscheidungsschlacht rüsten. Der britische Militärgeheimdienst vermutet, dass Russlands westliche Streitkräftegruppe, die die Region dort halten soll, einen neuen Kommandeur bekommt. Kremina wäre für die ukrainische Armee ein wichtiger Ausgangspunkt für ein weiteres Vorrücken Richtung Severodonetsk und Lysychansk. Die beiden Städte hatte die Ukraine nach wochenlangen Kämpfen im Sommer aufgeben müssen.
1: Stefan Lag über die aktuelle Situation in der Ukraine. 8.31 Uhr im Deutschlandfunk. Sie hören die Informationen am Abend. Zehn Monate, nachdem Russland seinen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat, da ist das Land international weitgehend isoliert, politisch und wirtschaftlich. Umso wichtiger ist es für den russischen Präsidenten Putin, an den wenigen Verbünden festzuhalten. Der zurzeit wohl wichtigste Partner Russlands ist China, um die Folgen westlicher Sanktionen etwa abzupuffern und um zu zeigen, da ist noch jemand an unserer Seite. Ein solches Zeichen sollte wohl von einer Videoschalte ausgehen zwischen dem russischen und dem chinesischen Staatschef, in der Xi Jinping außerdem zu einem Staatsbesuch nach Moskau eingeladen wurde. Information von Christina Nagel.
0: Die im russischen Staatsfernsehen übertragenen Auftaktstatements der beiden Staatschefs sollten wohl vor allem einem Zweck dienen. Zu demonstrieren, dass Russland und China weiter an einem Strang ziehen, trotz aller Versuche der westlichen Welt, die chinesische Führung dazu zu bewegen, sich von Russland abzuwenden, um den Druck auf den Kreml zu erhöhen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Immer wieder war von Freundschaft, strategischer Partnerschaft und enger Zusammenarbeit die Rede. Die Beziehungen sind in der gesamten Geschichte nie besser gewesen. Sie sind ein Musterbeispiel für die Zusammenarbeit von Großmächten im 21. Jahrhundert, lobte Wladimir Putin. Beide Staatschefs sprachen sich dafür aus, die Beziehungen weiter auszubauen, auch wenn es bei Xi Jinping weit weniger enthusiastisch klang als beim russischen Präsidenten. China sei angesichts der schwierigen Situation in der Welt bereit, die strategische Zusammenarbeit mit Russland weiter zu verstärken, erklärte der chinesische Staatschef mit gewohnt undurchdringlicher Miene. Dazu zählt nach russischer Lesart auch der militärische Bereich. Muslimen. Mit Blick auf die sich zuspitzende internationale geopolitische Lage steigt die Bedeutung der russisch-chinesischen strategischen Partnerschaft als stabilisierender Faktor, betonte der russische Präsident. Für den Kreml ist China aufgrund der westlichen Isolationspolitik enorm wichtig. Als Handelspartner, als Abnehmer von Öl und Gas und als strategischer Partner auf der politischen Bühne verstehen sich doch beide auf ihre Weise als politisches Gegengewicht zu den Vereinigten Staaten von Amerika und ihren Verbündeten. Wie stark man gemeinsam sei, soll, so Putin, auch im Frühjahr noch
1: einmal unterstrichen werden, bei einem Staatsbesuch Xi Jinpings in Moskau. Christina Nagelte berichtete genau von dort. Auf Twitter trendet gerade der Hashtag »SmallDickEnergy«. Das lassen wir an der Stelle mal unübersetzt. Was sich dahinter verbirgt, ist die Genese einer Nachricht, an der der Kurznachrichtendienst durchaus einen Anteil haben könnte. In Rumänien ist der britische Influencer und ehemalige Kampfsportler Andrew Tate festgenommen worden. Unter anderem wegen des Verdachts auf Menschenhandel. Und möglich wurde diese Verhaftung wohl auch deshalb, weil er seinen aktuellen Aufenthaltsort in einer Videobotschaft verraten hatte. Gerichtet war dieses Video an die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg, mit der er sich seit Tagen einen heftigen Disput auf Twitter geliefert hat. Die Ganze etwas kuriose Geschichte, inklusive der sehr ernsten Vorwürfe, hat jetzt Wolfgang Fichtel.
8: Sie kamen mitten in der Nacht. Spezialkräfte der rumänischen Polizei, geschickt von der rumänischen Staatsanwaltschaft, um Andrew Tate festzunehmen, einen der umstrittensten Influencer auf TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Die Ansagen des ehemaligen Kickboxers auf Social Media, frauenverachtend, protzig, kriminell. Dafür gab es Millionen Klicks. Die Vorwürfe der Bukarester Staatsanwälte, Vergewaltigung, Freiheitsberaubung, Menschenhandel. Festgenommen wurde auch Andrews Bruder Tristan. Die beiden sollen junge Frauen in ihre Luxusvilla in Bukarest gelockt haben, mit der sogenannten Loverboy-Methode. Ich liebe dich, ich will dich heiraten, ich bring dich groß raus. Danach sollen die Brüder die Frauen zum Sex gezwungen haben. Die Videos wurden ins Netz gestellt, gegen deren Willen. Mit festgenommen worden sind offenbar auch zwei rumänische Komplizinnen. Andrew Tate und seine mutmaßlichen Mittäter sind jetzt erstmal für 24 Stunden in Haft. Die Staatsanwaltschaft hat aber bereits 30 Tage Untersuchungshaft beantragt, um allen Vorwürfen, die schon länger anliegen, nachzugehen. Andrew Tate ist... Vorerst verstummt, wie sein Anwalt bestätigt, auf die Frage, was haben die Brüder gesagt bei der ersten Anhörung. Sie haben nichts gesagt. Nach der spektakulären Festnahme fragen sich viele, hat die Klimaaktivistin Greta Thunberg den entscheidenden Tipp gegeben? Die Bukarester Polizei mag das nicht so recht bestätigen. Man sei den beiden auch so auf der Spur gewesen. Kann stimmen, denn jeder wusste, dass die Brüder Tät in einer Luxusvilla im Promiviertel Pipera residierten. Und außerdem gelegentlich protzend und posend mit ihrem Bugatti durch die Stadt fuhren. Alles auf TikTok, Instagram, Facebook zu sehen, solange Tate dort nicht gesperrt war. Auch Twitter hatte das Tate-Konto gesperrt, allerdings nur vorübergehend. Vor kurzem wurde es wieder reaktiviert, zeitgleich mit dem Twitter-Account von Donald Trump. Und so kam es vor kurzem zu einem millionenfach gelikten Twitter-Schlagabtausch zwischen der Klimaaktivistin Greta Thunberg und Tate. Andrew Tate hatte Thünberg blöd angemacht. Zitat, übersetzt, gib mir deine E-Mail-Adresse, damit ich dir eine vollständige Liste meiner Autosammlung und den enormen Emissionen schicken kann. Die Sammlung, ein Bugatti, zwei Ferraris, insgesamt 33 Autos. Greta Thünberg gab locker zurück, ja, bitte, klär mich auf und schreib mir an, übersetzt, kleiner penis energie -at hast du nichts besseres .com. Alles klein und zusammengeschrieben. Ergebnis 1, mehr als 3 Millionen gefällt mir Klicks für Tönberg. Ergebnis 2, ein Video von Andrew Tate im roten Bademantel mit Zigarre, das Übliche.
4: So, Greta,
8: right? Aber dann lässt sich Andrew Tate Pizza bringen. Jerrys Pizza in nicht recycelbaren Pizzakartons. Die sollen Tates Aufenthaltsort verraten haben.
3: bring
4: Pizza
8: als ihn die Polizei abführte, hatte er den roten Bademantel gegen einen tiefschwarzen Hoodie getauscht, die Kapuze über den Kopf gezogen. Der vorerst letzte Aufschlag Greta Thunberg war, das passiert, wenn man seine Pizzakartons nicht recycelt. Und wieder Millionen Likes und ein Vielfaches Danke Greta.
1: Pele war schon zu Lebzeiten eine Legende. Nachdem er gestern seinem Krebsleiden erlegen ist, ist er es allemal. Mit 77 Toren in 92 Länderspielen ist der Brasilianer bis heute Rekordschütze. Der einzige, der je drei WM-Titel geholt hat. Von der FIFA gekürt zum Spieler des 20. Jahrhunderts. Nun trauert die Welt um den Weltklassestürmer. Aus Rio, Anne Herberg.
9: Dreitägige Staatstrauer, die Christusstatue in Rio leuchtete in den Nationalfarben und das ganze Land verneigte sich vor dem ewigen Pili, Sein Tod berührt Brasilien und die ganze Welt. Vor dem Krankenhaus, in dem der 82-Jährige am Donnerstag seinem Krebsleiden erlag, haben sich Fans versammelt. Genauso vor dem Stadion in Santos, wo die Fußballlegende mit 15 Jahren erstmals auf dem Rasen stand und fast die gesamte Karriere spielte. Blumen, Kerzen und Tränen auch vor dem historischen Maracaná-Stadion in Rio de Janeiro. Pelé setzte Brasilien als Land des schönen Spiels auf die Landkarte, prägte ein positives Image des Landes weltweit. Dabei sind sich sogar einmal Jair Bolsonaro und Lula da Silva in ihren Würdigungen einig. Brasiliens scheidender und extrem rechter Präsident und der zukünftige linksgerichtete Staatschef. Die Fans bekommen am Montag die Möglichkeit, sich von ihrem Idol zu verabschieden. Pelé wird auf dem Rasen des Stadions des FC Santos aufgebahrt. Seine letzte Ruhestätte wählte der Fußballkönig bereits vor fast 20 Jahren selbst im höchsten Friedhofsgebäude der Welt, ebenfalls in Santos. Mit Aussicht auf das Stadion Vila Belmido.
1: Das waren Eindrücke aus Rio von Anne Herberg zum Ende dieser Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Ich bin Sarah Zerberg und im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich fürs Hören, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier bei uns auf dem Sender.